0: Então, boa noite ou bom dia, não sei quando é que vocês vão ouvir esse episódio, mais um episódio do Telabcast com uma convidada especial que a gente vai introduzir daqui a pouco, ela já está online, ouvindo inclusive esse merchan. Então aqui estamos nós, o Cédric aqui direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Léo direto da periferia de Santo André, a Samanta depois vai se apresentar, vai dizer de onde ela está falando. E só para lembrar para vocês, se vocês quiserem sempre entrar em contato com a gente, vocês podem falar com a gente direto pelo Twitter, no twitter.com ou no Facebook também, facebook.com ou então no e-mail que também é teolabcast .com. Uh, sem muitas delongas Sempre também lembrando que de vez em quando Quando o Léo fica inspirado Como eu digo sempre, o incansável Leonardo Rossato Ele faz os, as reflexões pequenas Que ele chama de Zip ah, Ele lançou uma no sábado Que está bem legal Então se quem quiser também escutar Também está disponível lá São reflexões de 15 minutos E mais ou menos 7 mega de download Então não é uma coisa muito grande ah, mas sem muitas delongas, então assim, hoje nós vamos falar de uma coisa especial, uma coisa que eu e o Léo sempre bolamos, a gente bolou quando a gente pensou em fazer o podcast, lembrando né, que esse podcast é o produto de eu e o Léo ficarmos pistola em mais ou menos cinco minutos de ideias, e aí saiu, saiu esse podcast, uma das coisas que a gente pensou sempre foi o seguinte, é, sempre que possível a gente queria uma mulher se fosse pegar um assunto, ah, tentar achar alguém, uma mulher especialista no assunto para falar, porque a gente também quer dar voz para não só dois marmanjos aqui ficarem conversando, mas também incluir outra, outras, outra, outras vozes e outras perspectivas também no podcast. Então, assim, sem muitas delongas, a, gente, a, a ideia do episódio de hoje é falar um pouco sobre aquecimento global e o que, que acontece, porque de vez em quando a gente observa que muitos cristãos parecem ou não acreditar no aquecimento global ou não dar bola nenhuma para o que acontece com o aquecimento global. Lembrando sempre, uh, esse podcast não é financiado pelo George Soros, nós não fazemos parte da conspiração globalista e não temos provas do que... Ninguém tem provas de que a gente esteja na, no, no, recebendo algum cheque do George Soros. Até, inclusive, George Soros, se você quiser mandar algum cheque, eu... Tô recebendo porque dinheiro é bom e a gente gosta de receber. Mas bem, então a Samanta tá do outro lado da, da linha também, tá ouvindo a gente. A Samanta, no Twitter dela, ela colocou assim: que ela é, é, além de trabalhar com meteorologia, ela é fã de Star Trek e mãe, mãe de um pequeno Klingon Então, em homenagem a ela ser uma Trekker, eu vou dar uma saudação então. Capla, Samantha. Boa noite. <risos>
1: Caplá, boa noite, adorei a saudação.
0: Espero ter pronunciado bem... correto.
1: Pronunciou certinho, sim. Ai, fiquei muito feliz em ser convidada para participar do podcast de vocês. É a primeira vez que eu participo de um podcast. É... Meu marido é um grande consumidor de podcasts, ele ouve bastante, vários. Eu ainda não tenho costume, mas eu gosto bastante da plataforma e essa oportunidade é para eu conhecer mais também, né? Então, boa noite, boa noite a todos ou bom dia, né? dependendo do horário quem estiver ouvindo aí. É.
0: Samanta, quer uh, se apresentar, falar um, pouco da, falar um pouco de você, o que, que você, sua formação, no que que você trabalha?
1: Bom, eu trabalho como meteorologista, né? Eu me formei é, em bacharel em meteorologia, a profissão é meteorologista na Universidade de São Paulo. Lá na Universidade de São Paulo também eu fiz o meu mestrado, também na área de meteorologia. Penso em um dia fazer um doutorado também, da continuidade aos meus estudos, por que não? Mas ainda não sei se eu vou continuar na meteorologia ou se eu vou para outra área. É, atualmente eu trabalho na Estação Meteorológica do IAG-USP, que é uma estação meteorológica com 85 anos de história, é, funcionando ininterruptamente. Então a gente coleta dados... É, Fica ali no Parque Estadual Fonte do Ipiranga, em frente ao zoológico. Então, a gente tem dados, é um histórico de dados bem longo de São Paulo. É, essa estação, ela se diferencia porque a gente não coleta apenas dados. A gente também atende grupos escolares. Então, a gente tem um trabalho de difusão da meteorologia, de divulgação científica para grupos escolares, é, grupos de escoteiros. A gente recebe bastante escoteiros também. E a gente às vezes também atua em alguns cursos, cursos também de difusão científica, aqueles cursos curtos de cultura e extensão para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre meteorologia. Então a gente também atende muitos professores. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu já tô há sete anos nesse local e é bem gratificante, assim, bem gostoso trabalhar lá.
0: Fala, Leon, pode falar.
2: <risos> Boa noite, Samantha. Boa noite, Cedric. Estamos aí mais uma vez juntos. É um prazer aí estar com vocês novamente, ainda mais com a Samanta, que é uma pessoa que assim, via redes sociais, via o Meteorópolis, né? que é o seu blog, né, Samanta?
1: Sou isso mesmo.
2: É, eu sempre vejo dando informações de qualidade aí sobre a questão da meteorologia e a gente tem muitas dúvidas, a gente não é especialista na área, mas... Eu amo ciência, o Cedric também ama ciência e a gente está aqui sob o nosso ponto de vista para discutir, para aprender também, eu acho que... Todos nós só temos muito a ganhar com o episódio de hoje. E eu tenho certeza que vai ser muito legal e estamos abertas a discutir o formato da tela. Ah, tá
1: bom.
2: Ah,
1: com certeza. A troca de. A troca de experiências hoje vai ser muito legal. A, porque a tela tá parecendo estranha para vocês?
0: Não, para nós, tá, a gente tá com o teu áudio perfeito. Mas Ótimo. assim, a.. a...
2: Tá, tá tudo tranquilo. Não, gente, é da Terra. É aquela ah, da Terra. Tá, eu pensei, achei ah, que era o formato, Tela, desculpa. da tela,
1: Eu pensei que tivesse dado algum problema. Ah, vamos não, discutir não. o formato da Terra, porque é incrível, né? Em 2018, essa, essa discussão <risos> ainda tá Ainda tem ganhado uma força aí. E, e é incrível, porque eu recebo e-mails de alguns professores que falam que os seus alunos viram aí vídeos no YouTube, vídeos é, desinforma de desinformação, né? E levam esse conteúdo para a sala de aula. Então, eu já escrevi um ou dois posts a respeito no, lá no Meteorópolis, falando sobre o formato da Terra. E conforme eu escrevendo, eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu estou falando sobre isso. <risos> que eu tenho que escrever um post sobre isso, mas eu fiquei feliz com o retorno. Muitos professores agradeceram.
0: Que bom, para mim o melhor vídeo que, entre aspas eu vou deixar claro isso, que prova que a Terra é plana, fecha aspas é aquele que o cara alugou um helicóptero e foi pro mar assim, aí ele botou uma régua na frente do, da linha do oceano e viu, tá vendo? É plano né? E aí eu olhei aquilo eu botei a mão na testa eu olhei pros céus e disse Senhor, o que, que que tá acontecendo? Mas sabe? Pois o, é uma coisa que, em, voltando para a questão ali também do, do aquecimento global, uma coisa que motivou eu e o Léo a discutir essa questão do assunto, uma, como o próprio Léo falou, foi uma, uma parte de ignorância da nossa parte, embora eu trabalhe com química orgânica, essa questão toda de ciência do clima é um pouco eu vou usar a expressão errada, é um pouco ainda é um pouco esotérica até mesmo pra mim algumas questões, alguns termos, algumas questões que se discutem, e também porque assim, nós dois uh, somos cristãos, e a gente, do contato que a gente tem com amigos e com pessoas das igrejas onde a gente circula a gente sabe que tem muita gente que não acredita que acha que é mentira, que acha que é uma farsa, e alguns inclusive não se importam, por exemplo, tem um caso famoso de um pastor nos Estados Unidos inclusive, dependendo de quem você lê, você vai olhar a expressão former former disgraced pastor, né? Porque ele é um pastor que caiu em desgraça, mas tá tentando voltar para os holofotes, que é o pastor Mark Driscoll, que ele numa conferência ele falou: "Ah, eu sei que Jesus vai queimar tudo isso aqui, então eu não tenho problemas em dirigir meu utilitário esportivo", né? Aí é claro, o pessoal caiu de pau criticando ele, e ele falou: "Ah, vocês não têm senso de humor, vocês não entendem que eu tava falando uma piada", só que ninguém acreditou que ele realmente tava falando uma piada. O problema é que esse pensamento dele, ou seja, ah, para que se importar com isso aqui, né? Então, não, não dou bola para aquecimento global essas coisas. É um pensamento que é replicado por muita gente, né? E também tem aqueles outros não no meio evangélico, mas fora do meio evangélico, que simplesmente ah, ah, usam de meias verdades, né, para dizer que o aquecimento global não existe. Por exemplo, um caso famoso é um jornalista brasileiro chamado Alexandre Garcia que de tanto em tanto, né, toda vez que tem nevasca recorde na, na Europa ele fala, né, cadê o aquecimento global né aquela coisa toda né que está ficando frio e também nas últimas duas semanas se eu não me engano o Trump também falou né da nevasca e também falou né que ele gostaria que tivesse um bom e velho aquecimento global para diminuir a neve né lá no, no norte dos Estados Unidos mas né? então Samantha então a primeira pergunta seria a retórica assim eu sei a resposta mas eu queria ouvir de ti aquecimento global é real sim ou não
1: o aquecimento global ele é real, é, 97% da comunidade científica é, concorda que o aquecimento global ele não só é real, como ele é causado pelo homem, né? ele tem uma raiz antropogênica. E de onde vem esse 97%, que é um número até muito falado na mídia e tudo mais? né? Foi um levantamento num artigo de 2013, de vários autores, esse levantamento é, leu mais de 12 mil resumos de artigos, de artigos científicos, né? Então, desses 12 mil, leram todos eles e, e chegaram a algumas conclusões, né? É, 32,6% endossavam o aquecimento global antropogênico. 66,4% não tem nenhuma posição declarada, não tinha nenhuma posição de declarada sobre o assunto, 0,7 rejeitavam o aquecimento global antropogênico e 0,3 ainda estão incertos sobre se é antropogênico ou não. Aí, pegando esse bolo todo desses 12 mil artigos e considerando só aqueles que têm uma posição sobre o assunto, ou seja, o, aqueles que dizem que sim é causado pelo homem ou não é causado pelo homem, fizeram uma nova análise nesse grupo de artigos e verificaram que 97 endossavam o aquecimento global antropogênico. E esse levantamento desse, de, desse artigo de 2013, ele não foi o único. Foram feitos vários outros levantamentos de artigos ou entrevistas que foram feitas com cientistas e os valores sempre são superiores a 80%. Depois eu até posso passar as referências para vocês. Isso então, é sempre, sempre acima de 80%, todos esses levantamentos que foram feitos, é, foi a concordância né, de que, sim, o aquecimento global ele é causado por razões antropogênicas, né? Então, é, é importante a gente entender que o quê? Que a comunidade científica, ela já tem aí um, um elevado consenso. Os cientistas já sabem que o aquecimento global realmente está acontecendo. A questão entra a opinião pública, né? Que é o que a gente está tá falando aqui no, na nossa conversa, né? E... Num levantamento feito nos Estados Unidos, 57% dos americanos discordam do aquecimento global. Esse levantamento foi feito pelo The Pew Research Center. Já que no Brasil, num levantamento feito pelo Datafolha, é, tinha lá a pergunta sobre aquecimento global, e 75% dos entrevistados brasileiros diziam que o homem contribui muito para o aquecimento global. E 19% diziam que o homem contribui um pouco. Então, a nossa opinião brasileira geral de acordo com essa pesquisa do Datafolha, tá melhor do que a dos norte-americanos, né? Os brasileiros Sim. aí assimilaram melhor essa questão de o aquecimento global, e ele realmente está acontecendo por razões antropogênicas. É. Então, é interessante essa diferença, né, de opinião entre os americanos e entre Sim. nós brasileiros, né?
2: É, Samanta, eu acho que seria legal nesse contexto, principalmente por causa da primeira pergunta do Cedric explicar para o pessoal que está assistindo ouvindo o podcast é a diferença entre tempo e clima porque o pessoal usa a questão do, 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 do tempo imediato ali poxa tá muito frio hoje Cadê o aquecimento global é uma clara confusão entre o, o nosso tempo hoje aqui né o, o, que, é, que é o que é alvo da previsão de tempo de curto prazo, e a tendência climática, uhum. eu acho que seria legal explicar essa diferença.
1: Perfeito, é realmente uma confusão muito grande que as pessoas fazem, até levando em conta, por exemplo, o que o Cedric falou do Alexandre Garcia, né? que ele pegou um único evento, que foi uma nevasca em Paris, que aconteceu, e fez um comentário irônico, dizendo, ué, cadê o aquecimento global? Quando a gente fala em tempo, a gente está falando em uma condição do que está acontecendo agora ou do que aconteceu em um único instante do passado. Por exemplo, como estava o tempo no dia que eu nasci? No dia que eu nasci, chovia? No dia que eu nasci, fazia calor? Então, tempo é instante, é um momento. Quando eu falo em previsão do tempo, eu falo a previsão do tempo para o fim de semana. Eu quero saber um momento específico. A previsão. Como vai ser sábado? Sábado vai chover? Sábado vai fazer calor. Já quando eu falo em previsão do clima, e eu quando falo em clima, eu me refiro à média. Eu me refiro a um valor médio. Por exemplo, se eu tivesse que explicar para um colega, por exemplo, se eu tivesse que explicar para o Cedric como é o tempo aqui em São Paulo, ou como é o clima aqui em São Paulo, ele me perguntasse, eu ia falar, bom, em janeiro costuma ser calor e mais chuvoso, já em junho, julho é seco e mais frio. Então, quando eu falo em clima, eu falo em média, em coisa de longo prazo, em tendência. Por exemplo, eu trabalho lá na estação meteorológica do USP, lá nós temos 85 da anos de funcionamento e de medições. Com dados de 85 anos, eu consigo calcular um valor médio representativo para dizer costuma chover cerca de 1.300 milímetros por ano em São Paulo. Como é que eu obtive esse valor? Através de uma média de um período muito longo que, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, tem que ser pelo menos 30 anos. Então, a palavra-chave é, quando eu falo em clima, eu estou falando em média, em tendência de coisas de longo prazo. E quando eu falo em, cli... em tempo, eu estou falando de instante, de uma coisa que está acontecendo agora, num determinado momento do passado, do futuro.
2: Então, quando a gente está falando de aquecimento global... É, ou, como algumas pessoas dizem, mudanças climáticas, a gente está falando de clima, a gente não está falando de tempo. E o grande equívoco conceitual desse pessoal ao falar ah, está nevando em Paris, cadê o aquecimento global, é confundir esse conceito do tempo de curto prazo com essa questão das médias climáticas de longo prazo, ok?
1: Exatamente, a maior, o maior problema nesse tipo de argumento, né, é justamente porque as pessoas estão confundindo os conceitos de tempo e clima. Do mesmo modo que se, por exemplo, estivesse ocorrendo uma onda de calor, agora no Brasil, vamos supor, é, ela também não poderia ser utilizada como um argumento a favor do aquecimento global, porque eu estou falando de uma onda de calor numa, num ano específico, num intervalo de alguns dias específicos. Isso não faz nem cócega numa média a longo prazo. né? Então... Os extremos climáticos, o frio intenso ou o calor intenso, podem ser indícios das mudanças climáticas. Mas por isso que a gente tem que, argument... é, tem que falar disso com muita cautela, porque as pessoas contrárias ao aquecimento global é, usam justamente a confusão entre os conceitos de tempo e, tempo e clima para confundir as pessoas, né?
2: Uma coisa que eu... Uma... Ah, desculpa, Cedric.
0: Não, não. A Samantha falou né, que eu tava. Eu, eu, eu já conhecia a informação, né? Mas é sempre interessante falar que quando a Samantha fala em 12 mil artigos científicos, você pode pensar que é pouco. Eu vou fazer um contexto da minha área de química orgânica. Quando eu faço uma busca de uma revisão bibliográfica e eu acho algo acima de 400 artigos, eu geralmente eu, eu já, eu, já me retroalimento com a seguinte informação. Eu fiz uma busca ampla demais, eu peguei muito artigo, é muita coisa, eu vou ter que cortar alguns termos dessa busca para poder reduzir, porque senão eu não consigo trabalhar. Então, o que acontece? Quando alguém fala que olha só, esse estudo lidou com 12 mil artigos da literatura, eu posso dizer o seguinte, que é uma quantidade colossal, ou diria extremamente colossal, de informação para se lidar. É, não é um pequeno, não, não é aquela coisa não, a minha, o amigo do primo da minha tia de não sei quem falou tal coisa não, não, não é isso, é uma população é um, ou seja, um, uma amostra muito grande de artigos pra, pra, pra se lidar, mas o tu ia fazer uma pergunta a gente acabou se interrompendo, fala aí
2: não, na verdade assim, o que eu ia perguntar é uma informação que a, a, a Samantha meio que passou em Ampassan e que eu ouço bastante é, que é justamente... É, o papel do, do, das mudanças climáticas do aquecimento global nessa, nessa coisa de proporcionar mais extremos, então por exemplo você tem mais eventos de furacões extremos de extrema força no, no Atlântico Norte e parte dos cientistas atribui isso ou correlaciona isso à questão do aquecimento global você tem mais eventos de recordes é, de temperaturas baixas ou altas e de eventos climáticos que não são comuns, como por exemplo neve na Argélia, no Marrocos, e cientistas de alguma forma correlacionam ou não ao aquecimento global ou a esse fenômeno das mudanças consistentes climáticas. Qual que é, assim. É, existe de fato uma correlação? Isso tem comprovação em dados científicos ou é só uma, uma sugestão? É algo assim que ainda não atingiu o Sigma 5, né? Ainda não atingiu a, a certeza. Né? Hein, Samantha?
1: Eu diria que depende do fenômeno. Por exemplo, no caso dos furacões, eu diria que já é de grande consenso também, porque a gente entende como os furacões se formam é, e o mecanismo é muito, é, é bem, é retroalimentado pelo, porque o que, que faz o furacão surgir? O, a superfície da água do mar, que precisa estar mais quente, e o, a evaporação da água do mar é o que dá combustível aos furacões. Num cenário com temperaturas mais elevadas, um furacão de categoria 3, por exemplo, que os furacões seguem uma escala de categoria Que vai de 1 até 5 ou 6, agora eu não me lembro Sendo uh, o valor mais alto A, a velocidade dos ventos mais alta Com maior potencial destrutivo né? Então o furacão que ele é mais fraco Se ele encontrar águas mais quentes Ele pode se alimentar com a evaporação Dessas águas mais quentes E realmente aumentar sua categoria e se, Ou se deslocar para áreas Onde não costuma ter furacões Por exemplo, foi o caso do furacão Sandy e o caso do furacão Catrina também, que se, te... e se intensificou. Então, quando a gente tem uma recorrência de furacões se intensificando ou uma recorrência de anos com temperatura média elevada, então daí a gente pode dizer que tem uma relação, sim, com o aquecimento global. Porque os mecanismos do que fazem esses fenômenos acontecer têm relação com o cenário de temperatura média da superfície da Terra maior.
2: joia e, assim, esse mês agora, acho que esses dias, semana passada, eu li uma reportagem na Científica American falando dos efeitos das nuvens nesse processo de aquecimento global. Que, inclusive, a reportagem, ela compila diversos estudos... Ela fala bastante da ideia de feedback positivo e feedback negativo, né? que eu acho que são dois conceitos seria até legal você dar uma explanada. O que é um feedback positivo na questão do aquecimento global? O que seria um feedback negativo? E uma das conclusões que os cientistas tiveram lá é que as nuvens elas tendem de acordo com os estudos que eles fizeram, a, a, a ter um feedback mais positivo, porque esse processo de aquecimento em larga escala do planeta, de aumento das temperaturas médias, faz com que é, certo tipo de nuvem aumente um pouco de altura, no céu aquelas nuvens de alta latitude de alta latitude de alta altitude aumentem um pouco aumentem um pouco de é, a sua posição no céu e enfim no geral o, o a conclusão dos cientistas é que é, há um feedback positivo você, você tem alguma noção, alguma informação? Você, você posta bastante sobre essa questão de nuvens, e tipo de nuvens? É, quais, nu, quais nuvens que dariam um feedback positivo? Quais nuvens dariam feedback negativo? Você tem alguma informação sobre isso?
1: Olha, a informação que eu tenho é bem básica, mas o que eu posso dizer para vocês é que dependendo da altura da nuvem, né? As nuvens elas se formam aí desde a camada baixa, que é aí entre 1,5 e 5,6 km de altura, mas a gente tem nuvens altas, que são as nuvens que se formam lá na numa altura de uns 10 km de altura, daí para cima, até uns 15 km de altura mais ou menos. As nuvens mais baixas, elas tendem a ter o que O feedback positivo, que é fazer com que o aquecimento seja Aumentado, porque elas ajudam a aprisionar o calor que a Terra emite, né? A Terra absorve a radiação solar e ela emite calor. Então, as nuvens mais baixas, elas tendem a aprisionar esse calor. Já as nuvens mais altas poderiam atuar de uma maneira diferente, refletindo a radiação solar que chegaria na Terra direto para o espaço e diminuindo um pouco o aquecimento da superfície. Então, sim, dependendo da altura da nuvem ela poderia é, ter um impacto diferente. Né? O feedback positivo seria no sentido de favorecer o aquecimento global, aumentar o aquecimento e o feedback negativo seria no sentido de diminuir esse aquecimento, né? é, dificultar esse aquecimento. Então, é... só que as nuvens elas vão se formar, por exemplo, se a gente tem mais calor, tem mais água evaporando na superfície do mar, em teoria a gente poderia ter é, mais nuvens se formando próxima costa por exemplo e esse 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 tipo de feedback né a evaporação da água do mar formaria mais nuvens e isso poderia sim ter um impacto no colaborar no aquecimento um global né
2: não legal é... eu que uma coisa que eu, que eu assim que eu sempre fico. É, é... Quando a gente fala de feedback positivo e feedback negativo, eu acabei falando das nuvens, mas eu acho que o exemplo clássico disso é a questão da neve, né? Porque é, essa, o feedback positivo e feedback negativo, como você já meio começou a explicar, ele tem muito a ver com a questão da, da cor da superfície e da capacidade de refletir a luz solar. Então, por exemplo, se você diminui a, a camada de neve, então o processo de aquecimento tende a se intensificar. E hoje a gente, como assim, você não, não tem uma, é, os modelos climáticos são extremamente complexos e variam muito se fala de um aumento de temperatura média até o final do século entre 2 e 4,5 graus. O que eu queria saber em relação a isso é... é em, primeira, em primeiro lugar, por, que, que, assim, por que, que os modelos são tão complexos? Por que, que é, as variáveis são tão difíceis a ponto de você ter um, um, um horizonte de variação tão grande... E, em segundo lugar, é, qual, é, qual é, de fato, o, o efeito desse feedback? Por exemplo, se eu pintar meu telhado de branco, eu vou estar tá contribuindo para esfriar o planeta?
1: Ah, sim. É, bom, os modelos eles são complexos porque envolvem... É variáveis que a gente talvez não pode prever muito bem nos próximos anos, né? Vamos supor, é, essa área será desmatada e será construída será construído uma cidade aqui ou será utilizada como pasto, é, as, o cenário de, emissão, de emissões de gases de efeito estufa vai aumentar ou vai diminuir? né? Então, tem questões... É, ligadas à dinâmica das pessoas, que elas dificultam em muito esse processo de previsão é, climática. Então, os modelos climáticos eles trabalham muitas vezes com cenários. Um cenário em que as emissões continuassem no patamar que estão hoje. Um cenário em que essas emissões fossem muito maiores, ou que reduzissem, ou que o desmatamento fosse contido. Então, são muitas coisas que têm a ver com a atividade humana que acabam atrapalhando, entre aspas, né, ou aumentando o desafio né, de você fazer projeções é, do clima para longo prazo. E, além disso, tem a própria natureza caótica da atmosfera. Prever o tempo já é, é difícil também, né? É, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma, uma previsão de chuva. A gente diz que vai chover em São Paulo, mas muitas vezes a gente não consegue dizer em qual bairro vai chover, né? porque a gente precisaria de mais dados observados, mais estações meteorológicas, a gente precisaria de mais satélites, mais radares, o que a gente não tem, e a gente precisa, precisa de modelos aí cada vez mais refinados, né? que levam em conta áreas cada vez mais limitadas e levando em conta as particularidades daquela área.
0: Samanta, eu também eu, eu tenho umas perguntas. Você falou, alguns minutos atrás, né, que falou da questão do aquecimento global uh, antropogênico, ou seja, que seria o gerado pelo homem, e também do chamado... Eu não sei se você chegou a usar o termo não antropogênico, ou se existe uma outra palavra mais técnica para a questão. Então, assim, uh, quais seriam as causas, ou seja, o que, que o homem, ou seja, quais são os... os como é que eu vou dizer... Uh, o que, que o homem exatamente poderia... Muita gente sabe, mas é sempre bom falar de novo. O que, que o homem está fazendo? Quais seriam as causas antropogênicas do aquecimento global? E quais seriam as não antropogênicas?
1: Bom, é... levando em conta o que poderia causar mudanças no clima em, em longa... Em... Mundialmente, né? globalmente. Então, a gente tem aí principalmente uhum. as... a... o vulcanismo. Né? Eu diria que é uma das maiores razões. A gente já teve casos no passado, por exemplo, do vulcão Toba, do vulcão Pinatubo, que erupções muito massivas vulcânicas é, fazem com que haja um resfriamento na temperatura da Terra, porque aquelas partículas emitidas pelos vulcões ficam em suspensão e refletem parte da radiação solar. Então, o vulcanismo tem o vulcão Yellowstone, né, a caldeira Yellowstone nos Estados Unidos. Eu, às vezes eu brinco no Twitter, vai Yellowstone, vai. <risos> Ai, Deus, Deus me perdoe, mas é...
0: <risos>
1: vai, é, é, é uma... Pode acontecer, ele pode entrar em erupção e, e poderia causar um resfriamento. É, variações na orbitais da Terra, né, os ciclos de Milankovitch. Então, a Terra ela tem algumas variações em sua órbita, na excentricidade da sua órbita da sua órbita, é... variações, porque a Terra, quando ela está girando, ela parece um peão, assim, né, devido ao nosso eixo ser inclinado. Essas variações, elas podem causar mudanças climáticas e estão relacionadas com as grandes glaciações, né. Uma outra causa global e natural, assim, Poderiam ser as variações na atividade solar, né? A nossa estrela passa por um ciclo de uns 11 anos, mais ou menos, de máximo e de mínimo solar. Inclusive, um artigo recente aí é... foi publicado no final do ano passado dá indícios de que o nosso Sol pode estar passando por um mínimo, né? Então, voltando ao Alexandre Garcia, que disse o ano passado também que o Sol não tinha assinado a... o Acordo de Paris, né? Ironizando... Bom, o Sol acho que assinou, né, porque se ele está no mínimo de emissões, como sugere esse artigo, então acho que o Sol está fazendo a parte dele. Então tem essas variações que são naturais e poderiam alterar o clima globalmente. O que seriam as variações antropogênicas, né? Os estudos têm mostrado, é, desde a primeira metade do século XX, que emissões de alguns gases, como o CO2, o metano, são os principais, esses gases, eles fazem o quê? Eles ajudam, a, a, eles aprisionam a radiação, so, a radiação terrestre, que é o calor que a Terra emite, né? É importante a gente entender que a, a radiação solar, o Sol, os raios solares, eles são absorvidos pela superfície da Terra, a superfície da Terra, então, vai aquecer a atmosfera, né? Tanto que se a gente anda lá por volta do meio-dia, no asfalto quente, né, acaba no mês de janeiro, acaba, acaba aí queimando o um pé, né? E se a gente chega bem perto, a gente sente o um calor sendo emitido. É... é a superfície que absorveu a radiação solar. <coughs> Perdão. Aí a superfície vai, então, aquecer a atmosfera. O que os, os gases do efeito estufa fazem? Eles absorvem, reabsorvem parte dessa, desse calor emitido pela Terra. Esse calor, parte dele seria espirrada para o espaço aí, refletiria para o espaço. Só que os raios solares, os gases de efeito estufa, eles atrapalham esse ciclo, porque eles absorvem parte desse calor que fica aprisionado na atmosfera, né. É importante a gente também ressaltar que o efeito estufa, né, que é, é, um, é muito importante para a Terra, né, sem efeito estufa a gente não teria vida na Terra, né. Às vezes as pessoas misturam aquecimento global com o efeito estufa, né? O efeito estufa é um efeito natural que tem na Terra, que é devido à presença dos gases da nossa própria atmosfera e do vapor d'água, principalmente. E ele, o efeito estufa permite que a Terra seja habitável. É, se a Terra não tivesse atmosfera, a temperatura média seria menos 20 e poucos graus. Então, a temperatura média, imagina como é que seria nos polos, né? Com o efeito estufa, a temperatura média da Terra é 15 graus. Então, o efeito estufa possibilita a vida na Terra. O que acontece? Com a emissão desses gases de efeito estufa, o efeito estufa é aumentado. É aí que é o, temos o termo, a denominação, aquecimento global. Então, assim, o que, que emite esses gases? Né? Várias atividades humanas. A... Nos Estados Unidos, por exemplo, o grande vilão lá são as termoelétricas. A queima de combustíveis... Para as termoelétricas funcionarem O setor de transportes também Nos Estados Unidos, assim como no Brasil também Se bem que aqui não é o nosso maior vilão Hoje eu vou chegar lá é... O setor de transportes também né? As pessoas usam é, diesel, gasolina Para os seus carros também emite muito CO2 para a atmosfera E com essa emissão de CO2 para a atmosfera Você acaba aí Favorecendo, aí ajudando No aquecimento global Aqui no Brasil, nosso grande vilão o que faz a gente ter aí é, é a mudança de uso do solo, né? o desmatamento e a agropecuária. Né? Então, o desmatamento, a queima dessa, dessas áreas para pastagem, elas fazem com que elas são responsáveis aqui no Brasil pela maior parte das emissões. Então, são diversas atividades humanas. né? E um destaque para a China, né? 30% das emissões globais vem da China. Né? Aí a gente para para pensar Tudo bem, mas a China é o país mais populoso do mundo Só que a maior parte é, Das coisas que a gente compra Dos produtos que a gente compra Eles vêm da China E processos industriais precisam de Eletricidade E matéria-prima E que, claro, aumentam a emissão de CO2 Um destaque para os Estados Unidos Que tem 4% da população mundial E é responsável por 16% das emissões Então imagina se todo mundo consumisse como os americanos, usasse energia elétrica como os americanos, né? É, não seria possível é com os recursos que nós temos no nosso planeta.
0: Um, uh, isso e também tem as vacas, se eu não me engano, as vacas também têm uma parcela de culpa na, na questão das emissões de gases. Estou correto, Correto. Samantha? O Brasil
1: acho que é um dos que tem, o, se não é o que tem o maior rebanho o bovino, acho que é um dos que tem, né? Um dos maiores rebanhos bovinos. O, no processo de digestão é, das vacas, elas emitem o metano, que é um gás de efeito estufa com poder de é, aprisionar, de aquecer a atmosfera muito maior que o CO2. É que o CO2 é o mais falado porque é o mais emitido, né? é o emitido em mais quantidade.
0: Uhum. Então, eu já vi algumas pessoas falando e discutindo que essa questão, né? De que uma coisa que poderia se fazer para ajudar a questão do aquecimento global é se a população humana parasse de comer carne, né? Ou né, que parasse com a questão da, da, do uso extensivo, né? Especialmente de carne e de boi, né? E, mas aí eu te faço a pergunta. Se, vamos supor, que toda a população resolvesse, então, não, ok não vamos mais comer boi, não vamos mais fa fazer produções de larga escala de carne. O, e, o, e qual se, tem alguma ideia de qual seria o impacto disso na questão das emissões de gases e, e se isso seria
1: benéfico para o planeta ou não? Seria benéfico com certeza, mas eu não tenho como eu te dizer números. Mas seria benéfico. Mas uhum. o que seria mais benéfico mesmo? Seria ir repensar o uso dos combustíveis fósseis, pensar em matrizes energéticas. Renováveis, né? muitos países já têm investido bastante nisso, né? energia solar, energia eólica, é, seria aí a melhor maneira de, de ajudar o planeta, se os governos é, realmente né, trabalhassem para mudar a matriz energética. Mas, com certeza, o, o, se o consumo de carne fosse resumido, teria algum impacto, né? É, é uma coisa até que muitas pessoas agem por, por conta própria, né? Elas decidem, é, por bem da sua saúde, né? O, que muitas vezes é questionável, mas para o bem do ambiente também, consumir menos carne,
2: né? É, e assim, mudando um pouco pro o foco do nosso podcast, a gente sabe que você trabalha com divulgação científica, e, e eu já, já afirmei aqui que eu, eu sou fã do, do, seu, do trabalho do seu blog, lá de divulgação, enfim... E, 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 assim, nesse trabalho de divulgação científica, especialmente na área da, na, da meteorologia, que é uma área que, como o Cedric falou, é alvo de muita resistência da, da população, que as pessoas consideram como algo esotérico, porque meteorologia, para as pessoas, é, é sinônimo de previsão do tempo. Previsão do tempo vira e mexe e erra. Então... É, meteorologia para muita gente é como se você estivesse jogando dados e falar, ah, hoje então vai chover, hoje vai fazer sol. Esse é o conceito para maioria da população e você faz um trabalho importante de divulgação nesse sentido para esclarecer conceitos mesmo e tal, e aprofundar mesmo para quem tiver interesse. É, e como o Cedric já falou, a gente tem uma dificuldade muito grande de Colocar esse conceito dentro do meio cristão. E não é colocar esse conceito de... impor ah, agora você vai aprender meteorologia. Aprende aí a diferença entre tempo e clima. Não. É, é colocar conceitos básicos. Estilo a Terra é um globo. Porque, assim... Cada vez mais as pessoas elas acreditam nos seus parâmetros a gente falou bastante disso no episódio anterior do, aqui do teu LabCast sobre fake news sobre a questão da pessoa acreditar piamente na figura de um pastor que se coloca como mediador e tal então assim, como que a gente é, quais estratégias que a gente pode usar para ensinar de maneira simples temas como meteorologia e conceitos para que essas pessoas elas saiam de, dessa assim des, dessa crença né que às vezes é uma transposição daquela crença religiosa irrefutável delas para outros aspectos da vida né então assim às vezes é, ela acredita naquilo e nada do que a gente vai fazer vai mudar essa crença dessa pessoa então se a pessoa não acredita em aquecimento global que nem 57% dos norte-americanos não acreditam. Como que a gente vai fazer para, poxa vida, né, né? Como que eu vou é, colocar dados? Como que eu vou ajudar? Como que eu vou fazer um trabalho de divulgação científica? Como que eu vou fazer um trabalho de divulgação nas escolas? Que o que, que é mais eficiente para as pessoas desde cedo? É, já estarem a par desses conceitos científicos básicos que no fundo todo mundo a maioria das pessoas deveria saber
1: bom é, eu acho que o ensino de ciências tem que ser divertido agradável desde a tem infância né os pequenininhos lá já tem que começar a gostarem a gostar de coisas interessantes de ciência Vou dar um exemplo, espaços como o Sabina, que fica em Santo André, que é maravilhoso, é... poderiam ter em várias cidades do Brasil inteiro, para sair daquela coisa chata, entre aspas, da sala de aula. Eu falo chato, entre aspas, porque a gente ainda tem aquela ideia de que pré-escola é chato, de que pré-escola é cansativo, infelizmente, principalmente as escolas públicas deixam muito, muito, muito a desejar, né? Às vezes tem deficiências gravíssimas, como falta de professor, né, de ciências, de física, de matemática. Então, eu acredito que esse trabalho de base com as crianças em espaços de divulgação científica e nas escolas também deveria ser muito, é, muito amplo. Né? As crianças deviam ter contato com isso desde bem novinhas, bem cedo, porque aí lá na frente, elas, quando elas vão na escola dominical, ou vão na catequese, mas eu vou usar mais o exemplo da escola dominical, porque eu tenho a impressão que os, os católicos têm sido até um certo ponto aliados, né, por, nessa luta contra o aquecimento global, porque o Papa Francisco tem visões aí bem, bem progressistas, né, mas para a criança chegar lá na escola dominical e entender, poxa, aquele conceito lá é da escola, aqui eu vou aprender outras coisas, né, e eu acho que você apresentando ciência desde cedo para a criança, a criança vai conseguir naturalmente fazer essa separação, né? E mas é muito complicado, né? Na verdade, eu estou dando aqui a minha opinião, mas a gente sabe que tem muitas variáveis envolvidas aí, né? No caso da mudança climática, do aquecimento global, eu percebo que mais do que a religião, tem a questão política, né, aqui no Brasil, que as pessoas acham que o aquecimento global é uma coisa de esquerda, né? E vem lá dos Estados Unidos isso também, né? Lá nos Estados Unidos, eles falam que é a liberal hoax, né? um hoax dos liberais, um boato dos liberais Porque o aquecimento global não é verdade Então é complicado quando a gente começa a entrar nesse terreno Em que a política está se misturando com a religião Dessa forma um pouco perigosa né? E a gente tem aí uma pitada de ignorância científica Que foi um problema que veio lá de trás Que as crianças não tiveram na escola e tudo mais então, é, eu acho que um, é um desafio enorme, enorme. O que eu coloquei aqui é só a minha, a minha opinião mesmo, assim.
0: A questão do logo... Não, porque assim... Ah. Desculpa, Léo, não, não quis te interromper, porque assim, existe dentro do, do cristianismo uma série de correntes em relação sim, à questão sim, de como sim. lidar com essa questão de meio ambiente Por exemplo, Papa Francisco é o que a gente poderia chamar de conservacionista, uhum. ou seja, eles acreditam que, olha, Deus deu a terra para nós, para a gente cuidar. Sim, sim. Então nós somos responsáveis pelo que acontecer e, de alguma forma, Deus vai cobrar da gente né, o mal que a gente está fazendo para o planeta. Né? Já, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos, o problema que parece unir todas essas coisas que tu falou é uma coisa que eu já falei com o Léo no outro episódio, que é uma praga chamada dispensacionalismo, que é essencialmente o seguinte. Se, uh, uh, para participar então dessa questão do, do, do aquecimento global, é tudo parte de uma conspiração para que se entregue o governo do mundo para as Nações Unidas capitaneada pelo Algor e uma vez que se gerar esse governo o mundial o anticristo <risos> vai exatamente, o anticristo vai surgir né? e aí né? tudo, a, a grande tribulação etc, etc, etc né, e ponto. E junta nesse né, caldeirão todo uma questão de jeito como as pessoas encaram tanto a questão da salvação como a questão Sim. vou usar o termo técnico aqui, de escatologia uhum. muita gente encara a salvação ou Jesus como um uh, ministro de assuntos pós-vida e a salvação como um passaporte para um lugar melhor. Então é uma visão muito escapista, né? olha. Eu vou sair desse lugar, né? O irmão Lázaro canta, né? Ainda bem que eu vou morar no é, céu. Não... Todo mundo que é ruim vai
1: ficar aqui. Eu não pertenço eu vou a esse subir, mundo. Eu, vou subir. eu não pertenço a Isso, esse mundo. Isso, essa a questão uma né? ideologia que é? É bem, bem propagada. Oh, ainda bem, eu... É verdade, inclusive eu até li um artigo que saiu na Political Science Quarterly, é de 2012, e eles chegaram à conclusão de que aqueles que acreditam nessa ideia do fim do mundo, acreditam é, de maneira bem mais forte, né? tem denominações que acreditam que o fim do mundo está próximo e tem uma visão muito mais... Forte isso é quase que como toda pregação, todo culto, o pastor está lá falando de apocalipse, né? E essas pessoas, elas têm uma tendência a levar menos em consideração, a apoiarem menos é, políticas que tenham como objetivo uma regulação ambiental, por exemplo. Né? Porque elas, igual você falou, elas acham que o fim do mundo vai acabar mesmo, o fim está próximo, então eu não preciso contribuir em nada. Então, esse artigo bem interessante que saiu, depois eu também passo o link para vocês, eu fui fazendo umas anotações, igual eu tinha te falado, né, que eu, eu tinha escrito alguns posts sobre o assunto e eu fiz um levantamento, então eu fui anotando aqui. E tem um texto muito legal do The Washington Post que mostra os circulozinhos, as denominações e é um gráfico, né, no eixo Y do gráfico, né, tá acreditar ou não em regulações ambientais e no eixo x Tá, acreditar ou não na evolução né? porque é um outro tema aí bastante controverso né? e a gente vê aí uma concentração de algumas é, denominações na parte mais baixa aí do gráfico, né? mostrando que realmente não acreditam em evolução, não acreditam em mudanças climáticas e uma concentração de algumas outras denominações de uma maneira mais moderada e até chegar naqueles que realmente não misturam aí, vamos dizer assim, fé e ciência né então, é um artigo. Não sei se você tem como passar aqui, por aqui para você, vocês. Não, depois, depois eu tu, passo. Tu manda, pode mandar por e-mail que daí eu coloco
0: nas notas do episódio. Porque
1: tem umas, re bem, umas referências bem legais para quem quiser saber mais que eu acho, acho bem interessante, né? E a gente precisa levar em consideração também que eu acho que é muito importante no cenário que a gente vive hoje, que dentro de uma denominação, a gente tem uma diversidade de pessoas, a gente tem um universo de pessoas, né? Então ali você vai ter uma pessoa que ela é tem ideias mais progressistas, ela lê mais sobre ciência, ela gosta, a gente vai encontrar pessoas que já não têm tanta importância nisso, não vê tanta importância, não leem tanto sobre o assunto, então, esse, inclusive esse texto do Washington Post fala isso, né? Você, a gente não pode encerrar o assunto em dizer, fulano é da igreja tal, então ele é assim, não, ali tem um universo de pessoas, né? isso precisa ser levado em consideração. Eu falo que é importante a gente ressaltar isso no cenário hoje em dia, que é um cenário em que as pessoas acham que o crente evangélico é o ignorante, que não sabe de nada, que mal sabe escrever, e é até alvo de piadas jocosas por aí e tal. E, então, acho que é importante a gente mostrar isso, né? Que, na verdade, as pessoas precisam conhecer um, um espaço, igreja, lei, a denominação e ver que tem uma diversidade enorme, né?
2: É, e tem uma outra coisa também, assim, que é bom a gente ressaltar, que é sobre a ciência, que a ciência não é necessariamente progressista. Inclusive, em relação à própria questão do aquecimento global, existe um exemplo absurdo nesse sentido, que assim por mais de, assim por muito tempo, as empresas do setor petrolífero sabiam já que a, a é, os combustíveis fósseis estavam aumentando o índice de carbono na atmosfera e você tinha, e você tinha impactos climáticos resultantes disso e, e se não me engano desde a década de 70 eles já têm essa informação já e eles simplesmente sumiram com isso e, e ao contrário disso eles pagavam os cientistas para que eles fizessem é, documentos e artigos indo em outra direção minimizando os riscos, minimizando a questão e isso acabou sendo o, o, o parâmetro quase que oficial dessa questão das, das mudanças climáticas até aquele histórico né, painel do se não me engano do IPCC que, que, é, que é o, o, o que é o painel de, de mudanças climáticas que se não me engano, o, o primeiro relatório do, do IPCC é de 99, né, na 15ª sessão. Isso, é 98
1: ou 99, exatamente, por aí.
2: Né? Então, assim, até esse relatório de 99, se não me engano, ele o paradigma para a questão das mudanças climáticas era aquilo que a indústria petrolífera falava, o, o que eles financiavam, e isso acabou atrasando os próprios trabalhos científicos em outro sentido e fazendo com que nós, é, governo, sociedade, é, não lidassem com essa questão por ao menos 20 anos então
1: é muito sério sim é nem sempre a, depende dos interesses por trás do, do que está financiando aquela pesquisa isso é muito importante ser levado em consideração né e por muito tempo muitas pessoas até hoje em outras áreas e Que não mudas climáticas são financiadas por é, por empresas relacionadas ao petróleo isso atrapalhou muito a conscientização né Talvez muitas pessoas na academia já sabiam, mas é, não eram ouvidas, né, vamos dizer assim, no sentido de tipo, elas não recebiam erba daquele daquela agência poderosa, daquela empresa poderosa, e elas acabavam é, não tendo tanta visibilidade quanto quem recebia e emitia relatórios contrários. né Ou, na verdade, não contrários, na verdade, é, porque os, a maioria dos cientistas também não são... Tontos, né? Eles não vão dizer assim, não, não tem, mas eles fazem de um jeito ali para dizer, oh, não foi comprovado, né? então é bastante complicado, né? as cientistas são pessoas, são falíveis, é por isso que é importante a gente ter vários institutos de pesquisas, é, agências de, de fomento não só governamentais, de empresas também, mas diversos grupos aí atuando de maneira independente, conjunta, para que os resultados possam ser reproduzidos, para que outras pessoas é, analisem aquele artigo e tentem reproduzir aquilo, ver se aquilo faz sentido. Por isso que é importante ter bastante gente envolvida, bastante gente que gosta de ciência e que trabalha com ciência, né? Não só em metodologia, outras áreas também. Né?
0: uma coisa que também azedou o caldo do que o Léo falou, é que muita gente na, da indústria do cigarro que trabalhou anos, tentando uhum. convencer a opinião pública né de que o cigarro não causava câncer, quando eles perderam a batalha do cigarro, esse pessoal todo foi trabalhar para as indústrias Sim. Da, Sim. dos combustíveis fósseis, né? E aí só mudaram usaram as mesmas táticas só mudaram as palavras, em vez de cigarro não causa câncer, é não a queima de combustíveis não está contribuindo para é. o global, no aquecimento é. global, não aquecimento global ou não, não, é compro... não é comprovado, é né?
1: Ah, sim, com certeza. É, é o mesmo tipo de... São pessoas que escrevem bem ali para poder limpar a barra de quem está pagando, né? Isso que é verdade.
2: E eu acho que assim, só, só voltando ao, ao, que, ao que o Cédric falou também um pouco, e, e ao que você falou, Samanta, sobre a questão dentro do meio cristão... Eu acho que um, um conceito que, assim, é indiretamente defendido pelo próprio Papa Francisco e é defendido por muitos outros teólogos, é justamente a ideia de mandato cultural. Por que, que a gente fala de aquecimento global e por que, que a gente está preocupado com isso? Né? Porque Deus nos deu um mandato cultural para que a gente tenha... Cuidado com o planeta, para que a gente cuide dele da melhor forma, para que a gente trate o planeta como um jardim. E o que, no que, que a gente está transformando o planeta, né? Às vezes a gente é, tem algumas teologias ou algumas formas de pensar que torna o planeta descartável, Final, a gente vai sair daqui, o mundo vai ser transformado, Jesus vai voltar, e a gente torna o planeta descartável, ao invés de cumprir o nosso mandato cultural, que é justamente o de cuidar do planeta e de transformar o planeta naquilo que há de melhor... Até que o nosso tempo aqui acabe, porque a gente não está pensando só no céu e Jesus voltando, a gente está pensando nos nossos filhos, a gente está pensando nos claro. nossos netos, porque se a gente é filho de Deus, a gente quer que eles também tenham a melhor vida possível sendo filhos de Deus. E, Com e a gente tem que cuidar do planeta da melhor forma para que eles possam viver da melhor forma também.
1: É, e eu tenho a impressão que As pessoas, alguns cristãos esses acreditam que a geração Essa geração é a última E assim, a geração anterior também dizia isso A outra geração também dizia isso Então, as pessoas vivem no limite Do fim do mundo, é como se fosse Acontecer agora, daqui cinco minutos Come on children You're acting like children Every generation thinks since A gente não sabe, né? A própria palavra de Deus fala que não, não dá pra saber quando vai, quando Jesus vai voltar, né? Então a gente tem que pensar no legado, né? No legado que a gente vai deixar pros nossos filhos. Porque se a gente for pensar assim, Deus me livre, mas as pessoas podem começar a pensar. Então eu não preciso me preocupar em em ser bom com um gentil né? vamos usar um termo muito utilizado e tratar uma outra pessoa, eu vou cuidar só dos meus, porque está próximo, o fim tá, está próximo então esse, essa questão do fim próximo essa coisa muito apocalíptica com certeza ela faz com que as pessoas elas deixem aí de lado o cuidado com a terra e não só isso eu vejo também que é, muitas vezes as pessoas se alienam né, da, das questões do mundo. Né? Eu conheço muita gente assim, principalmente pessoas que tiveram uma experiência recente com Jesus, estão né, muito envolvidas ali com o trabalho da igreja e tal. Elas não leem sobre mais nada, elas ficam só dentro da, da Bíblia, igreja, é, vou ouvir uma música evangélica ou cristã, de modo geral, vou, vou assistir só programas cristãos e.. Até que ponto isso é bom, né? A gente precisa também receber informações e entender o que está acontecendo com o nosso mundo pra gente poder ser o sal né, da Terra, a gente poder contribuir com a Terra. A gente precisa saber o que está acontecendo, né? E eu vejo... é a forma que eu vejo assim, particularmente.
0: Há um tempo atrás, eu estava ouvindo um podcast dos Estados Unidos também de, como eles chamam, de teologia alternativa, porque na verdade é de viés bem progressista. E ele estava entrevistando uma professora da, se eu não me engano, é da Universidade de Vanderbilt, chamada MJ Levine, que é judia, praticante e é professora de Novo Testamento na universidade, porque ela, segundo ela, embora ela seja judia, ela ama os evangelhos, ela gosta muito das cartas de Paulo e ela tinha dado recentemente uma disciplina sobre o Apocalipse. Então ela fala assim que tem gente nos Estados Unidos que não quer nem saber de proteção ambiental, porque olha só no Apocalipse está escrito que vai ter catástrofe, uhum. terremoto, isso e aquilo. Então ó, vamos queimar, vamos torrar esse petróleo que é para Jesus voltar mais mais cedo, entendeu? Porque eu quero sair dessa, eu quero ir para uma melhor. Então vamos queimar petróleo, vamos queimar carvão, vamos fazer de tudo para que Jesus Sim. volte mais cedo. E ela fala o seguinte que o Apocalipse pode ser interpretado de outro jeito, pode ser não exatamente algo que vá acontecer, mas um aviso. Olha, se vocês maltratarem a Terra a ponto de que tudo isso aconteça, eu vou ter que voltar para consertar tudo a bagunça que vocês fizeram. E aí ela começa a discutir essa questão, né? Que ela, ela, faz um, ela vira o apocalipse de cabeça para baixo para dizer, olha, talvez seja um aviso de Deus dizendo, olha, não façam isso, porque se vocês fizerem isso, eu vou ter que lidar com vocês de um jeito que eu não queria. Né? Então é uma, uma coisa bem... Quando eu li aquilo, no seu o eu pausei o podcast, eu, pô, nunca tinha pensado só Nossa, muito interessante. De vista, Depois você me
1: passa o link para esse, pra esse é. podcast. Inclusive, é, ocorreu uma coisa agora, o que eu vou falar talvez seja um pouco polêmico, né? Que é uma crítica que eu sempre faço à teologia da prosperidade, né? As pessoas, elas acham que Deus é um Papai Noel cósmico, que tem que dar, dar, dar tudo que elas querem. Então, aí o que que acontece? As pessoas, elas querem ter um carrão, querem ter uma casa enorme, então, se a gente for pensar, esse estilo de vida, ele é totalmente contrário a um pensamento ambientalmente correto, né? Porque o cara, quer, o cara quer lá ter um monte de carro, quer ter um monte de imóveis de e, e ter roupas caras, e ter muitas coisas para mostrar ali na, na comunidade que ele está super bem. Então, eu acredito que até esse pensamento, além do catastrofismo do, do apocalí pensamento apocalíptico, também contribui para um, uma falta de consciência ambiental, né? Pra, em algumas igrejas, claro, né? E, igual eu falo também, mesmo dentro de uma igreja, tem pessoas que são mais agarradas ao material, ao possuir, e outras não, né? Então isso, isso é bem, varia bastante aí. Essa
2: coisa apocalíptica, ela fomenta uma coisa que a gente tem batido bastante nos últimos episódios, que é o individualismo. Quando você pensa no apocalipse, você não precisa pensar nos outros. Você só pode pensar em você e na sua salvação individual, que é um outro conceito assim totalmente equivocado. Porque além do pecado individual, existe o pecado estrutural. Existe Esse é assunto, assunto para outro episódio.
1: Ah, eu tô e... curiosa.
2: <risos> e e isso é isso é absurdo assim, se você for para, para pensar porque não existe nada mais anticristão do que o foco no próprio indivíduo uhum. O cara pensa que ah tô perto do apocalipse Jesus pode voltar daqui cinco minutos então eu vou só pensar na minha relação com Deus ignorando todo o contexto e todas as pessoas ao redor eu tô me tornando a coisa mais infernal que pode existir, porque a coisa mais infernal que pode existir é a pessoa afundada em si mesma Sim. O, inferno, o inferno é um túmulo cheio de pessoas sozinhas, sofrendo a sua própria solidão
1: uhum. né? cheias, cheias de si mesmo né? é verdade, e é incrível como essas coisas acabam se, se relacionando, né? Sempre. É, eu, ultimamente eu tenho lido muito sobre minimalismo, sobre você consumir menos, né? É uma coisa que eu sempre procuro, procurei fazer, mas nos últimos anos eu tenho repensado bastante isso. E eu percebo nesses grupos de minimalismo como as pessoas elas tentam vou doar essas coisas que eu tenho aqui que eu não estou utilizando, vou tentar vender o que está parado para ganhar um dinheirinho para ajudar no orçamento da minha família. Então, aos poucos, eu percebo que tem um movimento de pessoas com esse pensamento minimalista, não apenas do pensando filosoficamente, assim, mas pensando também no ambiente. Né? É, vou mudar a minha forma de consumir, a minha forma de... De comprar, vou comprar de pessoas, por exemplo, uma roupa, vou comprar de um, uma pessoa, uma costureira, vou deixar de comprar daquela loja enorme do shopping que, que usa mão de obra escrava. Então as pessoas, elas estão tão aos poucos. Eu, eu sou uma pessoa otimista, assim, esperançosa, né? Talvez não tão otimista, mas bastante esperançosa, que eu vejo esse movimento das pessoas pensando é, no outro, né? Na no ambiente também eu percebo que tudo isso está relacionado né quem compra menos não se endivida é, não acumula tanta coisa acaba sobrando tempo para outras coisas para as pessoas então pensando de maneira esperançosa acredito que as pessoas estão estão repensando aí sua maneira de viver tem esse movimento
0: legal bem legal eu tô olhando aqui o, o tempo de gravação A gente tá chegando perto mais ou menos Do que seria o nosso limite Assim, de tempo, até pro pessoal não... Então, a gente calculou mais ou menos o tempo Que seria o tempo que o brasileiro demora mais ou menos No seu transporte público Perfeito. Né? Então assim, <risos> não, tranquilo é... Mas assim antes da gente encerrar a gente, Como eu tinha falado pra ti, Samantha A gente sempre faz no final dos episódios Alguma coisa que a gente viu, que a gente gostou Um show, um disco Um documentário, um filme Alguma exposição, uma peça de teatro Alguma coisa que tu achou legal Que tu gostaria de recomendar pro, pro pessoal que tá ouvindo o podcast, Samantha. Bom,
1: eu vou recomendar algumas coisinhas A primeira, já que eu não ia nem falar dela, mas eu, como eu, eu falei pro Léo, que é da cidade dele. O Sabina, né? Quem tá em São Paulo, ou quem tá no ABC, ou quem tá de passagem em São Paulo, vão visitar o Sabina Escola Parque do Conhecimento. Eu adoro. Meu filho adora. Meu filho, ele é o louco do dinossauro. Meu filhinho, ele ama <risos> o dinossauro. A gente sempre... Já fui lá três vezes, num período aí de dois anos. Meu filho... Já, nós somos o fim de semana agora, meu filho já tá falando para ir. É muito legal lá, porque... Tem um espaço com experiências de física, de matemática, tem um pequeno aquário, tem pinguinário, tem uma parte de dinossauros, tem o um planetário, que é maravilhoso. Eu recomendo, se você quer que seus filhos comecem a se interessar por ciência e ampliar os horizontes deles para que, quem sabe, no futuro se torne um grande cientista ou uma pessoa questionadora e que queira saber sobre tudo um pouquinho, né? o que, o que cerca, o Sabina é maravilhoso. Mas eu tenho algumas recomendações para fazer aqui. É, eu estou assistindo uma série muito legal, que a gente está fazendo até sucesso, que chama The Crown, que conta a história do reinado da Rainha Elizabeth II. Estou gostando bastante, achei muito bacana os figurinos, a parte histórica e a parte de ficção também que eles colocam ali para aumentar o drama, o suspense, bem legal. Eu li um livro, no final do ano passado, que eu preciso recomendar, que é Jesus e as Mulheres, o que ele pensa de nós, da Sharon James, é um livro maravilhoso que fala de todas as mulheres que passaram pela vida de Jesus, né? Então, fala da mulher que tocou as vestes dele, fala de Marta, de Maria de Betânia, de sua mãe Maria. Então, o livro, cada capítulo do livro fala de uma mulher que passou pela vida de Jesus e, e fala um pouco da história daquela mulher e como aquela mulher tem relação com a mulher atual, com a mulher cristã atual. E eu acho que é um livro muito legal, porque muitas vezes é, as pessoas... A... Falam coisas sobre o cristianismo Que é machista Que é isso, que é aquilo Não, leiam esse livro para vocês entenderem Um pouco da relação de Jesus com as mulheres É um livro maravilhoso E Legal, um cara. livro que eu ganhei de aniversário Que eu tô lendo, que é muito bom Que é The Cosmic Tourist É um livro de divulgação científica Do Brian May, do Patrick Moore E do Chris e nesse Eu gostei desse livro porque A gente começa na Terra e vai se afastando da Terra e vendo todos os mistérios revelados do universo. Então chega na Lua, chega nos planetas mais próximos, depois nas estrelas mais próximas. Fala um pouco das descobertas. Ele tem imagens fantásticas desse livro e o Curiosidade, né? O Brian May era um dos integrantes do Queen, né? E ele é astrônomo.
0: Isso que eu ia perguntar. É,
1: e o Sir Patrick Moore, que é um astrônomo amador conhecidíssimo escritor também de ficção científica, né? E o Chris Lintott, que é um outro astrônomo bem jovem também. Bem atuante nessa área de divulgação científica. Então, esse livro, The Cosmic Tourist, é um livro que eu recomendo também, bem bacana. Eu falei bastante, mas é que são coisas é. legais que eu realmente assim, tem a ver com, comigo, mas que eu acredito que outras pessoas podem conhecer e gostar bastante também.
0: Mas essa aqui é a ideia do, das recomendações. Léo,
2: tem recomendações para esse episódio? Tem um livro do Robert James Barry que ele fala da trajetória de fé de alguns cientistas que ele foi lançado aqui no Brasil pelo Ultimato, recentemente. Aqui no Brasil ele saiu como Verdadeiros Cientistas Fé Verdadeira. Então ele, tem, ele é composto de diversos capítulos que conta a história de cientistas proeminentes que também são pessoas conhecidas por sua fé. Gente como Francis Collins, Alistair McGrath, o próprio Robert James Berry, entre outros. Então fica essa recomendação hoje para pra... Fica de recomendação hoje e todas essas recomendações da, da Samanta eu subscrevo. Santo André é a melhor cidade do mundo e o Sabina <risos> é sensacional. É
1: sensacional, é maravilhoso. Quem tem crianças, aí é o mesmo adulto, gente. Vai lá, vai se impressionar com a ciência, assim. Ficar fascinado mesmo com as coisas que tem lá.
0: Sim. Não, tá... As minhas recomendações, então, eu ia falar numa ordem, eu vou falar noutra para pegar o gancho de vocês dois, assim, para quem não tá no ABC Paulista ou em São Paulo, mas tá em outros lugares e quiser também algum museu que tenha alguma temática científica, eu posso recomendar três. Aqui no Rio eu posso recomendar três lugares que são o Museu Nacional que fica dentro da Quinta da Boa Vista, que é um museu de história natural, tem bastante coisa da questão de, de fósseis, etc. Tem as múmias do Dom Pedro, do Dom Pedro II estão ali no museu. O Museu do Amanhã, que fica na zona portuária Que é um museu Todo ele, essencialmente, ele não tem um acervo permanente É tudo exatamente mostrado em telas E em computadores, você pode ver as coisas E pode ir se aprofundando nas informações Inclusive ele tem um simulador De o caso, o pior cenário Do aquecimento global e do aumento do nível Do mar acontecendo no Rio de Janeiro O que, que vai acontecer com a cidade Bracana. Spoiler, não é bonito Não é bonito <risos> Porque ele mostra onde que o mar vai parar, o que, que vai acontecer com Copacabana e outros lugares bonitos da cidade e um outro lugar é o Planetário da Gávea que, que é perto da PUC aqui do Rio, que também é um lugar legal de vez em quando tem algumas exposições, algumas coisas para ver para quem não está no Rio de Janeiro, não está em São Paulo um outro lugar que eu conheço, que eu já fui que eu posso recomendar, é o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC em Porto Alegre que é um dos melhores museus do Brasil e também tem muitos experimentos de química, de física e de, também questões de biologia e também hum, algumas questões de matemática matemática, lógica, etc, tem umas coisas bem legais lá para se fazer com crianças pequenas ou não tão pequenas, inclusive com adolescentes, né, inclusive a última vez que a gente foi lá, a gente pegou o gerador de Van Graff funcionando, aí a minha esposa botou a mão no gerador, o cabelo ah, dela, né? ficou todo jogado para cima, né, aquela questão e uma outra a, a, as outras duas recomendações que eu tinha programado para dar para o episódio é a seguinte uma é uma exposição chamada Ex-África que é uma exposição de arte contemporânea africana que está aqui no Centro Cultural Banco do Brasil aqui no Rio de Janeiro ela deve estar encerrando agora dia 11 12 de março eu acho que ela vai para São Paulo depois eu não tenho como garantir, porque eu sei que ela vai circular pelo país, e não é aquela arte africana antiga, não é arte africana contemporânea, muita escultura, muita pintura, muita fotografia, inclusive tem umas fotos de um fotógrafo de Senegal, que são fantásticas que ele mistura uma série de elementos culturais do país, e você tem uma visão da África que a gente, infelizmente a gente não tem contato a, gente, a nossa ideia de África é uma ideia muito distorcida do que o continente africano realmente é e para terminar é um disco que saiu em 2016, não é um disco tão recente, de três uh, cantoras dos Estados Unidos que é a Neko Case, a Laura virs E a que dispensa apresentações Que é a Cade Lang Elas gravaram um disco juntas Que inclusive é chamado Case Lang barra E que é, o disco é fantástico As três se revezam cantando Ou elas cantam juntas Ou elas acompanham uma a outra E o disco é bem legal eu, Depois eu vou botar as notas no episódio Para o pessoal também poder ouvir pra... Fala aí, Léo Eu estava querendo falar um negócio
2: uh, Só para constar se você quiser começar também a acompanhar podcast sobre ciência, eu trago três recomendações que talvez sejam bem legais. A primeira delas é o, é o, o SciCast, que é o, talvez um dos, um dos mais é conhecidos ótimo. da área, é muito divertido, tem uma linguagem muito amigável, o pessoal lá é bem legal e eles falam sobre diversos temas. Outra recomendação interessante é o Dragões de Garagem, que também é bem legal e fala uhum. bastante sobre o tema. E uma terceira recomendação, que o Cedric deve conhecer também, é o Fronteiras da Ciência, lá do pessoal do Instituto uhum. de Física da Federal do Rio Grande do Sul, que também é um, um pessoal muito profissional, com entrevistas com pessoas conhecidas... Um grandes cientistas, temas bem bacanas, uma linguagem bem legal. Enfim, além de moléculas do próprio Cedric, que eventualmente vai a ordem de vez em quando aí de 15 em 15 dias. Beleza?
1: Beleza.
0: Samantha, eu queria agradecer pela aula de climatologia, aquecimento global que a gente recebeu. Muito obrigado primeiro pela disponibilidade De gastar uma hora e 15 minutos Com a gente Nesse horário não tão cristão da noite Mas é o horário que a gente podia para poder se coordenar tá? E muito obrigado Eu acredito que o pessoal que está ouvindo Vai gostar muito das explicações E vai, vai curtir bem Uma pergunta, Samantha Se alguém quiser te... entrar em contato contigo Pelas redes sociais Pode te encontrar como?
1: Bom, pode me encontrar através do Twitter Eu estou sempre lá é arroba weather. weather, quer dizer, tempo né, em inglês, tempo no sentido meteorológico é, acredito que o Twitter é mais fácil de me encontrar, porque tá bem fácil de eu acessar sempre acesso pelo, é, pelo celular, e através do meu blog também, meteoropoli.com.br lá tem os textos tem os campos de comentário tem um, um formulário para contato também, que eu sempre respondo se alguém tem perguntas sobre meteorologia é só mandar pelo site que eu tento responder criar um post falando sobre aquela dúvida ou indicar um, um texto antigo que eu já escrevi sobre o tema então eu acredito que são as duas maneiras aí mais fáceis de me encontrar, através do Twitter e através do blog
0: fantástico fantástico
2: eu queria agradecer também uh, sua disposição em estar conversando com a gente foi uma aula mesmo aprendi bastante muito eu agradeço legal.
1: bastante pela oportunidade que vocês me deram, porque primeira vez que eu falei que eu participo de um podcast, bem interessante interagir com vocês, que eu já acompanhava nas redes sociais, no Twitter, né? Então, conhecê-los e, e a, a colaborar com o um podcast, eu gostei bastante, fiquei bastante feliz. E espero que o pessoal goste de ouvir, se tiver dúvidas, alguma questão que não ficou muito clara, é só entrar em contato comigo que eu puder ajudar a espalhar aí o conhecimento sobre a meteorologia, sobre o clima, eu posso, nunca puder colaborar, eu vou colaborar.
0: Cedric falando aqui, então, pessoal, muito obrigado pela audiência desse episódio, eu espero que vocês gostem dessa conversa com a Samanta, ah, e... Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter, no Facebook, como também pelo site teolabcast.net.br e a gente se vê de novo daqui a uns 15 dias falando sobre mais alguma coisa na interseção entre fé, ciência e outros assuntos que vierem na nossa telha. Obrigado, gente. Tenham um bom dia.